0: Wow! Et c'est parti! Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment
1: ça va, Danny? Ça va bien, toi? Euh, je pointe du bon côté, là. C'est à cause, j'étais comme...
0: Ouais. Moi, ben, euh, la semaine 1 vient de se terminer dans le monde de la, de la NFL. C'était pas tout à fait ma meilleure semaine à vie.
1: Euh, mais toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Euh, message à ceux qui sont 0-1, comme <rire> Simon, dans à peu près toutes les ligues impossibles, inimaginables. C'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est un marathon. Merci. Et c'est le temps de faire un bon petit fine-tuning en nous écoutant. Et ensuite de ça, on repart la machine pour la semaine 2. Parce que, regarde, on va se dire, les championnats ne se gagnent pas la semaine 1.
0: Non, surtout pas heureusement pour moi.
1: Voilà. <rire> tu regarde, on va résumer. Là. Le gars qui ne croyait pas en Michael Thomas. Ouais. Deux touchés. Le gars qui ne croyait pas en A.J. Brown. J'ai dit je ne croyais
0: pas. Mais il a connu une maudite big 29e.
1: c'est ça. C'est toutes des, des affaires comme ça qu'ils t'ont sauté en pleine face. Donc... Ceci étant dit,
0: dans mes classements, il y a plusieurs joueurs qui, comme ça avait été prognostiqué, comme ça avait été planifié et programmé, qui ont très bien performé. Ouais. Mike Evans, c'était super beau à voir. Uh, Pittman, c'était super beau à voir. Ah,
1: oh, Pittman, bah... c'est incroyable. Là. Si vous Et avez le péché Pittman en genre quatrième ronde... C'est un vol. Oh, c'est... Ben, écoute, on est Près, juste semaine 1. Là, vous allez entendre beaucoup cette semaine de l'overreaction, qu'on <rire> qu va peut-être <rire> regretter à partir de la semaine 3, <rire> semaine, même la semaine prochaine. Donc, euh, puis quand on parle de réaction sur... Euh, de surréaction, d'overreaction. On va parler des waivers. On a une coupe de nom pour vous autres.
0: Euh... Bon, ben allons-y de ce pas avec les agents libres qui sont libres en ce moment. J'en ai une coupe, tu en
1: as une coupe. Allons-y, mon champion. Moi, je vais commencer. OK, Chris Godwin. On, on l'a repêché plutôt tard euh, dans lentre saison parce qu'on disait blessure au genou, euh, début de saison incertain à la date pré prévue. Mm -hmm. Bonne nouvelle, commence la semaine 1. Oui. <rire> les fans ont. heureux, sauf moi. Je l'ai. Voilà. je l'ai. je l'ai pas, euh, pas habillé dans aucun de mes ligues. Parce non. que les nouvelles, le dimanche maintenant, Parce okay. que le dimanche matin, on parlait d'un un snap count. Euh, donc, nombre limité de présence sur le terrain ouais, pour vrai. le joueur. Un bon joueur, un wide receiver 1 dans votre formation va être sur le terrain environ 80, 85, 90 du temps. Tu sais, euh, ils ont tout le temps une petite période d'académie de, 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 où -ce ils vont se reposer, euh, certains chiffres, comme on dirait. Et là, je, moi, quand je vois un snap count pour certains joueurs, ça me fait tout le temps bien peur, surtout après un retour de blessure au genou. Donc, je ne l'avais pas habillé premier jeu du match, je pense une passe à Godwin, un genre de gain diverge, puis là, moi, je me pogne le front, puis je suis comme « fuck <rire> ». Je lâche un gros « fuck ». Je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait là ?» Mais tu sais, j'étais quand même bien positionné dans mes match J'avais habillé Thomas, puis j'avais habillé J. Brown. Je me disais « regarde, c'est pas c'est correct, c'est la semaine ». Mais là, blessure au niveau des zen. Et, Et c'est bon. C'est ça. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est pas une blessure au genou. C'est vraiment un autre blessure qui est apparu. <rire> Donc, pour pallier à cette perte, vous pouvez faire comme moi dans le pôle de Simon. J'ai été chercher Julio Jones, qui a quand même eu euh, une certaine valeur de euh, côté fantasy tout suite fait. au départ de Godwin. Donc, je vous conseille euh, Julio Jones au poste de wide receiver. Mon deuxième choix, c'est pas mal... si. Si vous consultez d'autres experts que nous autres, on vous le conseille. <rire> Jeff Wilson va être probablement un des choix... Voilà. Les, ça va être probablement le choix là, le plus euh, primé au cours de la prochaine semaine. Blessure à Elijah, uh, Elijah Mitchell. Mitchell. Qui va donc, manquer deux à trois mois
0: pas semaine. Là. Aïe aïe. Mois. Donc, donc euh, Wilson, c'est en anglais l'expression « le plug and play ». Donc euh, effectivement Jeff Wilson qui était, euh, qui, était, qui, était euh, qui était acquis dans à peu près seulement 3.5 de toutes les ligues de fantasy euh, overall. Donc euh, évidemment que sur les, les agents libres, les waivers, ça va ça va grimper grandement dans son cas
1: normalement. Euh, moi, San Francisco, le backfield, je ne suis pas nécessairement intéressé à investir du capital. Euh, pour ceux qui marchent avec une espèce de budget, il euh, y a des ligues qui marchent avec un budget pour les waivers okay. ou ce qui y a une espèce de surenchère. Écoutez, on parle peut-être du corps du budget présentement. On est seulement semaine 1. Il y a possibilité. Euh, peut-être investir sur euh, James Robinson euh, du côté des Jaguars qui a a, ça, ça a été un peu une surprise là, de, de, de ce côté-là. On s'attendait plus à voir Travis Etienne, mais finalement, James Robinson a eu beaucoup d'utilisation de son côté. Euh, pour compléter du côté des 49ers, en cours de journée aujourd'hui, on a été chercher Marlon Mack et on l'a signé pour l'équipe de pratique. Marlon Mack avait été relâché par les Texans de Houston au cours des dernières semaines. Et ouais. là, on, on ajoute quand même des joueurs de qualité. Au poste, tu sais, Martin Mac, on va se dire, il y a peut-être deux, trois ans, c'était quelqu'un qui a été repêché par vos équipes. Euh, surveillez la situation. Malgré tout, Jeff Wilson, pour moi, est carrément le, le choix le plus primé là, pour cette semaine. Tout au poste. Fait... Bien, overall, je juste peu à... importe je... la position. c'est ouais.
0: juste à mentionner pour uh, spécifier James Robinson. Hum. Il était quand même présent lors de 49% des snaps, donc des, euh, des jeux de son équipe. C'est un terrain. jeu sur deux. Rendu là, c'est un jeu Donc, sur euh, deux. super intéressant de ce côté-là. Travis il en comparaison, c'est 51% des jeux sur le terrain où il était présent. Donc, euh,
1: voilà. Ensuite de ça, écoutez, surveillez la situation avec Najee Harris. Euh, on a parlé d'une... Il a dit qu'il allait jouer. Oui, mais... On est en période où ce que les waivers peuvent être importants, pas seulement pour cette semaine, mais pour les autres semaines. Première semaine, déjà, on semble avoir un problème au niveau du pied là, de Nigel Harris. Donc, Jalen Warren, Et voilà. euh, prenez une chance avec lui. Mais euh, euh, ben c'est même pas une chance. Ben écoutez, euh, vous allez chercher quand même un des handcuffs les moins connus. Mais avec le plus grand potentiel euh, au cours des prochaines semaines, si la blessure vient qu'à s'avérer, du côté de Najee Harris on sait qu'il y a une faiblesse présentement de ce côté-là et que ça va probablement traîner. Est-ce qu'on va diminuer son rôle un peu pour le préserver en cours de saison? Parce qu'on s'entend euh, du côté des, de Pittsburgh, l'attaque va beaucoup reposer sur le champ arrière, puisque en frais de corps arrière, ce n'est pas, pas le clan de Non, Donc, donc, euh, surveiller la situation, moi, je mettrais euh, quand même un choix prioritaire du côté de Jalen Warren. Autre choix de mon côté, Jarvis Landry, euh, du côté de New Orleans. Juste pour vous dire, le dernier match, Winston a quand même poivré un peu tout le monde à l'attaque. Ouais. Il, euh, il a été visé neuf fois, attrapé le ballon sept fois pour 114 verges. Écoutez, on parle d'environ 18-19 points fantasy en PPR. C'est une excellente euh, une excellente contribution. Et vous avez ici, là, euh, du côté de Nouvelle-Orléans, moi, j'avais au début, en début d'entre-saison, de, ben, de saison, j'avais un penchant du côté de Michael Thomas. Michael Thomas a été à, à peu près 22-23 points. Vous avez Jarvis Landry à 18-19 points. On semble avoir beaucoup de production du côté des wide receivers de ce côté-là. Donc, Jarvis Landry, allez le chercher si vous avez besoin d'un wide receiver. Du côté, j'imagine que tu allais en parler parce que tu as été le chercher dans une de tes ligues. Euh, <rire> du côté des Chargers, DeAndre Carter.
0: Merci, merci, merci.
1: Euh, blessure du côté de Keenan Allen. Euh, il n'a pas complété le match. C'était vraiment bien parti de son côté. Euh, la production était là, blessure. Euh, le problème avec la blessure du côté de Keenan Allen, Allen c'est que le prochain match des Chargers est ce jeudi soir. Okay, Donc, oui. c'est une période... Contre reste... les Chiefs! Yes. Oh. Puis là, on va en parler tantôt. Là. Ça va être un match avec des feux d'artifice et toute la patente. Donc, euh, DeAndre Carter... Just Shaw Palmer sont deux choix que vous pouvez vous rabattre en cas de problème au poste de wide receiver si vous voulez aller piger du côté des Chargers. Juste pour vous dire, DeAndre Carter, ça a été la folie un coup que Kinnon Allen est parti.
0: Mm. Trois
1: passes pour 64 verges et surtout un touché. Donc, vous avez la production et vous avez la confiance du côté d'Herbert, du côté de DeAndre Carter. Si vous avez DeAndre Swift, dans votre Oui!
0: Premièrement, vous avez extrêmement bien repêché. Félicitations. Oui.
1: Et surtout, vous avez remarqué qu'un certain petit Jamal Williams vous a volé des touches <rire> sur le bord de la zone de but. Euh, juste pour résumer, Jamal Williams, 11 courses pour 28 verges. Là, vous allez me dire, bien là, c'est quasiment une moyenne de verges par course. C'est très ordinaire. Pourquoi tu nous parles de Jamal Williams? Je vous parle de, des deux touchés. Donc, vous avez ici quelqu'un qui a un rôle un peu comme James Conner l'an passé en Arizona, où ce que Kenyon Drake t'appelle la grosse besogne. Puis quand c'était le temps d'aller rentrer dans la zone de but, c'était James Conner qui le faisait. Vous avez un peu la même situation du côté de Jamal Williams. Je ne dis pas que DeAndre Swift ne marquera pas de toucher. Il y en a un, je crois, la, au cours du dernier match. Mais Jamal Williams a une excellente valeur fantasy en ce moment du côté de Détroit. C'est le temps d'en profiter. Donc, euh, si vous cherchez un running back comme poste de flex ou running back numéro 2 présentement, c'est plate à dire, mais c'est la valeur qu'il y a présentement pour moi. Allez le chercher. Là, je vais en nommer un nom. Je <rire> sais qu'on est en début de saison. Il y a tout le temps une espèce de hype au cours des dernières années après le premier match de la saison pour ce joueur-là. Puis là, je le dis avec un peu de dédain. Robbie Anderson? <rire> avec dédain, c'est bien dit. <rire> OK. Bon. Est-ce que c'est l'arrivée de Mayfield qui a aidé à la production de Robbie Anderson? Ça, c'est sûr. Écoute. On fait, le, on fait un petit peu de, le game log de son dernier match pour 22 points de fantasy en mode PPR. 5 passes reçues. Il avait été visé 8 fois pour 102 verges avec un touché.
0: Et j'ajoute à cette statistique que Robin Thurston était évidemment le receveur le plus visé par son carrière avec 30% des passes de son équipe. Donc,
1: Écoutez, est-ce que c'est l'histoire d'un match?
0: Alors que DJ Moore, 22 McCaffrey, 14 Ouais,
1: mais ce n'est pas des chiffres affreux
0: pour les deux autres. Là. Non, non, c'est des chiffres respectables. Mais là...
1: Mais c'est surprenant de voir Robbie Anderson au premier rang. c'est juste Oui, mais c'est que ça arrive à chaque début d'année. Tout le monde se garoche sur Robbie Anderson. On met du budget sur Robbie Anderson et il nous fait patate une semaine ou deux après. <rire> C'est pour ça que j'ai peur de le conseiller, mais si vous êtes mal pris, vous pouvez prendre cette avenue-là. Voilà. Et si vous êtes dans le coin de Montréal, ça se peut qu'il y ait des sens uniques, ça se peut qu'il y ait des comptes, ça se peut qu'il y ait des trous, ça se peut qu'il y ait des lumières avec des flagmen qui te disent « attends ». C'est ça la situation avec Robbie Anderson. Et là, <rire> écoutez... le parallèle, excellent. Ouais, ben, et je m'en voudrais de ne pas parler de Matt Ryan. Ouais. Écoute, 32 passes complétées sur 50 lancées pour 352 verges. Un beau 16.3 point fantasy. Je sais que j'ai déjà fait des reportages où ce que je disais, ma Mendoza line pour ouais. un QB était de 20. Mais si vous avez un problème, genre vous avez Dak Prescott
0: <rire>
1: et que vous cherchez une solution parce que vous n'avez pas repêché d'autres corps arrière, parce que vous vous dites, j'ai Dak Prescott, je suis correct. <rire> Allô, Dan? <rire> Matt Ryan est la situation pour vous. Oh, C'est trop bon, ça. Ben, quoi? Ouais. J'aide Dan. J'aide Dan. Bien sûr. Ouais. Excellent. C est, c est... Moi, de mon côté, c'était pas mal les plus. Euh, euh, tout dépendait. Si êtes... Bon, on va, on va revenir un peu plus sérieux. Si vous avez le problème de Dak Prescott, vous avez Matt Ryan, vous avez james Winston. Euh, là, essayez de, de prendre cette avenue-là. Il y a d'autres choix avant d'aller prendre Daniel Jones, OK? Oui. Dans,
0: euh, dans les autres euh, agents libres disponibles cette semaine sur les waivers, semaine 2, j'attire votre attention vers le porteur de ballon numéro 1 des Rams, Daryl Anderson. T'en avais pas
1: parlé, hein? J'en ai pas parlé, mais je me je, suis. Je veux dit... juste
0: spécifier qu'il était sur le terrain pour 82% oh, des ça, jeux, euh... alors qu'Akers était là pour 18% euh, et qu'il est euh, qu'il euh, qu a été acquis dans 46% seulement des
1: ligues de fantasy. C'est la raison pourquoi j'en ai pas parlé. Je, je croyais que le pourcentage était plus haut et avec le match. Tu sais, vu que le match était le, était le premier du soir, match du jeu. Je me suis dit qu'il y a probablement des changements qui s'étaient faits avant. Mais mon euh, euh, force
0: est de qu constater que ce n'est pas tout à jour le cas dans ce cas-ci.
1: Si vous avez suivi la game, du, la, la première game de la saison sur NFL Memes euh, sur Twitter, Cam makers était carrément une espèce de running gag dans le, le, le monde fantasy. Les gens, il y avait il n'y a pas beaucoup d'experts qui avaient vu le pattern arriver de ce côté-là. S'il y en a qui l'ont eu, ils, ils en ont profité pour le dire. Voilà. Mais y a plusieurs, puis tu sais, ça, ça se faisait retweeter des commentaires. Qu'est-ce qui arrive avec Akers? Comment ça? Ça a été un peu le bordel. Là. Euh, en plus de toute la performance des Rams cette soirée-là, on, on peut être honnête. Là. Tout à fait. Euh, ça a Je... été comme le gros sujet de conversation dans le domaine du fantasy.
0: J'attire également dans les, parmi les agents libres votre attention sur un nom un peu méconnu. Il est le troisième. C'est rare qu'on va parler d'un troisième running band dans une équipe. Mais là, dans ce cas-ci, c'est le troisième porteur de ballon des Chiefs de
1: Kansas City, Isaiah Pacheco. C'est un gars... Que j'ai hésité à parler. Euh, on en a parlé un petit peu, je pense, euh, dans les Sleepers. Les...
0: C'est assez particulier là, parce que autant edwards que McKinnon ont été présents dans, sur 39% des jeux offensifs sur le terrain. Pacheco seulement à 23%, mais il y a quand même 60 verges puis un touché, avec seulement 23% des, des jeux offensifs. Euh,
1: si vous êtes en mode Dynasty. Ouais. Euh, ça peut être une bille intéressante à mettre dans son petit paquet de billes au, en cours de saison. Euh, normalement, si vous avez un repêchage, un diagnostic, vous repêchez seulement des recrues, il est parti. Mais si vous lâchez un certain nombre de joueurs dans un bassin, puis vous recommencez, je serais très surpris qu'il ait été cherché. Ça peut être une douille intéressante à aller chercher en cours de route, soit là, si vous, vous pouvez, euh, si vous avez le. Lait la possibilité de, de le mettre dans votre inventaire d'équipe. Voilà. Euh, ou en cours de saison, me surveiller euh, euh, de un monsieur Pacheco.
0: Autre euh, agent libre intéressant, celui qui a été ciblé, et de loin le plus souvent, par un surprenant Carson Wentz chez les Commanders, monsieur Curtis Samuel. Donc, ciblé à 27% du temps au niveau des passes, <rire> tu es en train euh... de me
1: dire qu'on. Là, on est rendu en 2022. Là. On est en ouais. oui, 2022. Ouais, ouais, ouais. On, on a parlé de Curtis Samuel, de Jarvis Landry, de Robbie Anderson. Et ouais. de Matt Et là, Ryan. Je, vais te donner,
0: je, je vais te nommer d'autres noms intéressants Fuck. aussi. Audio Jones, j'ai parlé d'Audio Jones. Audio Jones, ça, c'est vrai. Euh, <rire> non, je vous parle du receveur maintenant numéro 1. Et de loin, encore une fois, avec son équipe, les titans du Tennessee, M. Kyle Phillips. Donc, 27 des passes tentées okay. en cette direction. Voilà, exactement. Okay. Kyle Phillips a été ciblé 27 du temps par Tanner Hill, contrairement au deuxième plus ciblé qui est Trillon à 15 euh, Donc, surveillez ça de ce côté-là. Est-ce que je peux apporter
1: un point? Euh, oui. Je vais te confier un petit secret. <rire> euh, OK, euh, je vais va mm. chercher le Trellon Burks. Il faut, faut que j'en parle. Euh, écoutez, moi, je considère que si vous avez l'occasion, au cours des deux prochaines semaines, d'aller chercher Trellon Burks, c'est le temps. Euh, on a voulu lui donner un départ très tranquille, mais il a quand même réussi à avoir un pas pire... Euh, une pas pire ligne statistique, si je peux dire ça de même, euh, malgré tout. Attends, je vais retrouver son, 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 de son nom là, pour le. Là. Tu, tu pognes au dépourvu, parce que je ne pensais pas que tu allais là, mais je vais… Trill on Berks, 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 burks burks Écoutez, l'utilisation augment, va augmenter. Puis, par rapport au temps qu'il a joué sur le terrain, c'était… Attends, j'ai Trellon Burks ici, on va aller voir. Euh, t -t -t -t. Bon, écoutez, c'est trois réceptions pour 55 verges. Puis le temps d'utilisation, euh, tu en as parlé tantôt. Euh...
0: Oui, Trellon Burks, c'est
1: 15% des passes tentées dans cette direction. Écoutez, on a 55 verges pour 15% de port de l'attaque aérienne. Hum mm -hmm. Sky is the limit. OK. De,
0: de, mais, moi mais de mon dis, côté. Et de... Je vous dis quand même de surveiller Karl Phillips oui, du côté des titans.
1: Mais moi, je vous dis qu'on est en période où ce que les gens overreactent.
0: Oui, et parlant
1: de. Les erreurs qui... vont être faites et c'est le
0: temps d'en profiter. Et voilà. Et comme je suis émotif, je vous parle également aussi d'un joueur qui devrait profiter de la blessure de Keenan Allen. Tantôt, tu as parlé de DeAndre Carter. De mon côté, je vais parler de l'élite Rapprocher, Gerald Everett, euh, qui, 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 qui est acquis dans seulement 13 des ligues de fantasy football. Et euh, évidemment qu'il a eu 76% euh, des, des snaps parmi les, les tight ends de l'équipe, ça va de soi. Donc, il devrait avoir pas mal de ballons avec la perte de Kenun Puis là, on, de ce qu'on
1: va se dire, là. Chargers, on chief. Ça va être tout,
0: tout, tout, tout. C'est sûr, sûr que pour le match de jeudi, on va pouvoir présenter nos joueurs à surveiller pour cette semaine 2 à chaque position et je pense qu'on va avoir des joueurs de ce match-là à chacune de nos positions, c'est assez clair. Et voilà. Alors, parlons des joueurs à surveiller pour la semaine 2. Débutons yeah. avec les carrières -à, 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 à surveiller pour la semaine 2. Danny, je te laisse commencer. T'en dis un, j'en dis un autre après.
1: Oui, on y va à tour de rôle. Euh, écoute, pour moi, un des bons match-up de la semaine, c'est... Je... Bon. On le répète, on essaye de sortir du top 10 euh, à voilà. la position. Pour... On
0: des... vous rappelle qu'on ne veut pas vous dire d'habiller des joueurs élites, des studs, parce que normalement, vous devez les habiller. On ne... Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Par contre, une fois passé le tiers 1, là, une fois passé les studs, les joueurs élites, qui j'habille, et c'est là qu'on rentre en jeu.
1: OK. Mon gars a été classé Borderline Top 10 dans plusieurs classements. Okay. Matt, Matt Stafford. Oh, OK, OK. Le match, le match a va, tellement là. été horrible contre les Bills. Je <rire> me suis dit écoute, c'est sûr qui est plus top ten. <rire> il ne peut pas faire autrement que d'essayer
0: de s'en prendre. Puis il en a... plus, c'est contre les
1: Falcons. Ben, c'est ça, c'est un peu ce que le docteur a prescrit là, du côté Excellent. des Rams, une bonne game contre les Falcons pour te remettre en selle, repartir la machine. Habillez-le avec confiance, le match-up est très favorable de ce côté-là, puis on sait qu ce que Stafford, Matthew Stafford peut faire.
0: Excellent. De mon côté, j'y vais outside de box, mais avec une performance la semaine dernière très intéressante. Et oui, le carrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, il joue contre Indianapolis. Les cheveux au vent. Indianapolis a été la deuxième pire défensive la semaine dernière contre le jeu aérien, qui ont accordé plus de 352 verges par la passe. Trevor Lawrence un N'hésitez pas si vous en avez besoin dans un superflex,
1: entre autres. Man, ça me fait tellement drôle d'entendre. T'entends parler en vie de, de Trevor drôle. Lawrence. <rire> okay. Voilà. Un à de autres, un de mes autres choix, euh, écoute, Matt Ryan contre les Jags. Euh, tu sais, mm -hmm. là, on, on inverse les rôles. Euh, ouais. On ne s'est pas consulté. Euh, on fait nos listes sans se consulter, mais écoute, le match-up est aussi très favorable euh, du côté de Matt Ryan. Puis, tantôt, je vous ai parlé des 352 verges lancés. Ça peut être... On, là, on tombe déjà en... Si vous avez repêché Aaron Rodgers, il a, après la semaine 1, il y a un peu panique dans, dans le baraque, on va se le dire. <rire> non, pas tant
0: que ça. Non, pas tant que ça. Hein?
1: Mais ouais. c'est ça, Matt Stafford peut être... Ouais. Euh, Matt Stafford puis... Matt Ryan. Euh, Matt Ryan. Matthew Stafford, Matt Ryan, euh, ça va être une solution de mon côté pour euh,
0: vous aider. Excellent. Deuxième de mes trois suggestions au poste de carrière cette semaine. Dans ce cas-ci, toujours, évidemment, on exclut les stades que vous devez partir comme vos partants. Ah, check donc, bien les
1: prochains que m'ont nommé, man.
0: J'ai oublié <rire> les stades. C'est clair. Puis dans ce cas-ci, vraiment, super flex, ça peut faire une très belle différence. Et là, j'y ouais. va contre... Euh, c'est Washington qui a, qui a été la semaine dernière la cinquième pire défensive contre la passe. Et donc, tu viens de Jared Goff des Lions de yes. Détroit. Yes. Quelle belle performance offensivement. Euh, 32 points contre la, la très forte défensive des Eagles la semaine dernière. Euh, C'était franchement impressionnant de ce côté-là. Donc, Jared Goff de mon côté. Ben, il y a un petit côté
1: de moi qui est heureux pour lui, Barry. Mais tu sais, le gars s'est fait... Bon, regarde, on va le dire il de manière... Il s'est fait chier, hein. Ah, il s'est fait crisser dehors des Rams, ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il s'est fait crisser dehors avec Puis sa top, top modèle de Super blonde. Tu sais, ouais, après une finale de Super Bowl, avec sa top modèle de, de, de blonde, il s'est fait dire, regarde, va-t'en à, à la pire place pour aller aux états unis hein. right. Détroit c'est plus Detroit Rock City, là. C'est Detroit. <rire> c'est Detroit, la là, la, la. Detroit Bottom City. Ouais, ben, la laideur, Puis le gars réussit quand même à tirer son épingle tranquillement pas vite. Il est en train d'instaurer une, une espèce de, de culture dans le club. Ouais. Puis pour probablement se faire crisser derrière Fait que, tu sais, <rire> moi, j'ai pas le choix de filer un peu de sympathie pour le dude Donc, excellent, euh, excellent choix avec Jared Goff. Euh, mon choix. Ben, c'est pas mon choix. En DFS, vous voulez vraiment miser de l'argent sur des studs puis vous dites IQB, j'ai pas le goût de payer, là. Daniel Jones contre la Caroline.
0: <rire> tu t'en vas dans cette
1: direction-là. Je okay. parle de DFS. Tu okay. veux vraiment okay. quelqu'un qui va être bas du côté monétaire pour pouvoir en mettre plus sur un McCaffrey. OK.
0: Intéressant. Je, je
1: vous dis pas que... Non, non,
0: c'était intéressant. Ouais. Euh, de mon côté, mon, ma dernière suggestion, euh, je vais quand même avoir un petit, un petit sleeper à vous proposer, mais ma dernière suggestion, et, et ça s'applique dans, dans mon propre pôle de football, parce que j'ai Aaron Rodgers, comme mentionnait, <rire> euh, comme mentionnait Danny. Par contre, le match-up est trop intéressant pour mon, ce qui était mon deuxième carrière que je vais débuté cette semaine comme partant et qui est Kirk Cousin des Vikings contre les Eagles de Philadelphie justement une coupe de flamèche puis de feu d'artifice ça devrait être bien bien le fun à voir
1: on se répète, Kurt Cousin a une très bonne valeur du côté fantasy. Excellent. Je, je, ben oui, excellente même. puis Je ouais. sais que le nom n'est pas sexy. On le répète à chaque fois qu'on parle de Kurt Cousin. C'est encore bien parti. Et Il y a toujours Justin Jefferson pour lui. Ça, ça part de l'époque <rire> qui est à Washington. Puis ouais. Le gars rend de précieux services Tout à fait. aux équipes qui le repêchent, puis
0: Je vais... Il y aller rapidement un petit sleeper carrière contre la quatrième paix défensive la semaine dernière qui sont les Bengals de Cincinnati par la passe. Il y a quelqu'un qui va faire son premier départ cette saison du côté de l'équipe de l'Amérique, les, les Cowboys de Dallas.
1: America! Fuck yeah! <rire> ah Ça, c'est la chanson de Team America. Voilà. Cooper Rush. Donc, si vous
0: avez un sleeper à surveiller... Ça peut être intéressant donc voir... Euh, de toute façon, ça peut pas être vraiment pire que la connexion que Dak a eue lors du premier match. Ah, oh, euh, écoute, c'était... Voilà. C'était mon côté bitch. Ah,
1: <rire> oh, les Cowboys mentisent. C'est comme... Voilà. Je sais pas quoi dire. Euh, bon, passons maintenant au running back.
0: Yes! Porteur de ballon à surveiller. Euh, Je te laisse commencer.
1: On y va à tour de rôle. Il est maintenant... Dans mon équipe en dynasty.
0: <rire>
1: Javante Williams contre Houston. Oui. Euh, pour moi, c'est pas mal le start of the week pour si on sort du top 10. Euh, pour moi, écoutez, en grosse partie, s'il y a eu une attaque du côté des Broncos hier contre les Seahawks, c'est en grande partie grâce à lui. Euh, écoutez, en... Dynasty, si vous l'avez, vous avez probablement un des meilleurs running backs avec Najee Harris pour les quatre ou cinq prochaines saisons. Il va quand même modérer sur le nombre d'années parce que le, le métier est tellement dur sur le corps. Mais vous avez, vous avez quelqu'un que la journée que Melvin Gordon va être blessé, puis qui va, un, un, qu va être le carbel, qui va être la personne seule dans le champ arrière. Ça va faire des flamèches.
0: De mon côté, je, je vise, en fait, deux joueurs. Un bonus, un combo, un deux pour un. Oh là là! Un
1: double! Double trouble! trouble.
0: Euh, donc, on a une équipe qui affronte les Browns de Cleveland. Les Browns de Cleveland ont été la deuxième pire équipe contre le jeu au sol la semaine dernière à semaine 1. Ils ont accordé plus de 217 verges au sol et dans ce cas-ci, ce sont les Jets qui les affrontent. Et le match-up est bon autant pour Michael Carter que pour Brie Saul. Au niveau du, euh, des, des, des Jeux offensifs, euh, Carter était présent sur 60 des Jeux offensifs de son équipe. Brie Saul seulement 45 des Jeux. Par contre, Brie Saul a été le receveur le plus visé. Par son corps arrière parmi tous les receveurs de l'équipe avec plus de 17 des passes là, de ce côté-là. Devant termes... Corey Davis, devant ouais. Garrett Wilson, etc. En termes de PPR.
1: Et voilà, exactement. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Toutou, toutou. Toutou, toutou. Toutou, toutou. Avec des effets spéciaux, même.
0: Voilà, exactement. Fait il y a donc un 2 pour 1,
1: Carter et all des Jets contre les bruns. Suite à sa première bonne semaine. Ben, sur le terrain et du côté fantasy, je n'ai pas eu d'autre choix de mettre dans cette chronique, et je vais peut-être le regretter, Miles Sanders contre, le, contre les Vikings. j'ai pas osé le mettre, mais je et, comprends l'intérêt, tout à fait. Euh, il a été, euh, tu on a parlé tout le long de l'entresaison, on disait Gainwell... Gainwell, 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 Gainwell... Pis, non.
0: Les... c'est drôle, c'est Sanders, 52% des, des snaps de son équipe,
1: c'était lui, et 30% seulement pour Gainwell. Donc, Miles Sanders présentement oh là, est la, le, la main chaude, si je peux dire ça. C est, c est lui oh, qui tout a, à fait. C'est lui qui, qui est favorable. donc. C'est ce qu'on me disait l'autre soir. Je ne vous en... dis pas de l'habiller avec confiance, mais au poste de flex, pour moi, ça aurait du bon sens. Là.
0: Excellent. Euh, Your je... turn. <rire> je continue. Euh, je reviens avec un truc dont on a parlé du, au niveau des agents libres dans les waivers. Du côté des Rams, euh, M. Anderson, euh, c'est 82% des, 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 des jeux offensifs sur lesquels il a joué, comparativement à 18% pour Kamakers. Et ça donne que les Rams affrontent Atlanta, la quatrième pire défensive contre le jeu au sol, en semaine 1, ils ont accordé plus de 201 une au sol durant la semaine 1. Donc, ça va être très intéressant.
1: De mon côté, euh, du côté des Browns de Cleveland, il n'y a pas eu grand flafla, -fla, on va se le dire. Mais non, les, deux fait... run, les deux running back semaine 1, ça a fonctionné à plein régime. Pour moi, Nick Chubb est un top 10, on va se le dire, à la position. Donc, Carrie Munt, pour moi, c'est un numéro 1B. Euh, présentement, de la manière qu'on l'utilise, il reçoit des passes. Il a des touchés. C'est parfait pour quelqu'un comme moi qui l'a habillé dans aucune de ces ligues, mais qui l'avait <rire> sur son banc. Cette semaine, je l'habille contre les Jets. C'est assuré que je l'habille. Présentement, et jusqu'à minimum semaine 13, l'attaque va reposer sur les deux running backs de côté des Browns. On l'a vu. On s'en doutait. On... Puis, L'histoire contractuelle m'a rendu frileux. Je l'ai quand même repêché. Je me disais qu'il y a quand même une certaine valeur. Mais là, je vois qu'il est utilisé. Puis es va.
0: pas mal récompensé pour ça. Puis je te confirme, Chubb était présent pour 53% des jeux offensifs et Karim Hunt pour 56% des jeux offensifs. Donc. Donc... Voilà. Excellent choix. De mon côté, euh, je vais y aller. Champ gauche solide. Mais... Je vais, je vais étayer de quelques chiffres ce qui va pouvoir justifier pleinement. Il y a eu un gros buzz.
1: Oh il y a eu
0: un gros buzz durant le camp d'entraînement pour un certain joueur dans l'état du Texas au poste de porteur de ballon. Mais non, ce n'est pas celui qui s'est affirmé lors de la semaine 1.
1: Ben écoute, Rex Burkett est un excellent chouette.
0: Rex Burkhead joue contre Denver, qui a donné plus de 103 verges au sol en semaine 1. Burkhead, premièrement, a été le, le porteur de ballon le plus utilisé par son équipe. Il était présent, et là, euh, écoutez bien le chiffre, là, sur 71% des Jeux offensifs. C'est incroyable. Pierce, oh. donc 29%. Puis, non seulement ça, mais au niveau des passes également, c'est assez impressionnant. Du côté de euh, Burkhead euh, avec Houston, Burkhead était le deuxième receveur le plus visé par Davis Mills, après Brandon Cooks, donc 21 des passes, euh, 71 des jeux offensifs, puis 21 des passes visées, <rire> il n'y a pas à dire, Burkhead est donc une excellente solution de rechange encore là, en flex, choix
1: extrêmement intéressant. Je suis de ceux qui ont pensé proche de se faire brûler par rapport. Euh, moi, j'avais pris euh, Demiron Pierce, je l'avais mis sur mon line-up, poste de flex, euh, ouais. ben relax. Je me disais, regarde, on va avoir une production de running back numéro 2. Ben, je n'ai même pas eu la production de running back <rire> numéro 5. <rire> euh, beaucoup de déceptions là-dessus. Puis, euh, ouais. on a tout été un peu... Pantois de la décision. Très oh, oui, bien oh, oui. dit, oh, oui, oh, oui. dit. Oui, oui, oui. Oh, oui. Euh, je ne voulais pas utiliser le terme « de <rire> L'utilisation que, dans le fond, le Texas a fait de, du champ arrière. Euh, dans le fond, on a comme pris le plan Belichick qu'on avait déjà avec Burkett puis on l'a appliqué durant tout le match. Donc, euh, ça là-dessus, c'est un excellent choix. Moi, je comprends ce que tu veux dire. De mon côté, CEH contre les Chargers. Euh, je m'attends à. Un
0: retour de CEH.
1: Je ne veux pas m'en aller là. OK. Je ne veux pas m'en aller Quand là. Oui, intéressant. Euh, parce que tu en as parlé tantôt. Il y a beaucoup de viande intéressante dans le champ arrière. <rire> Tu parlais tantôt de Mr. Pacheco. Et ensuite de ça, tu as euh, M. McKinnon Exactement. et tu as M. C.H. Donc, avant de dire c'est l'éclosion, c'est enfin l'année, trois ans ou quatre ans plus tard, c'est trois ans, je pense. Trois ans, oui. Ouais, trois ans. Je ne veux pas en parler. Je veux juste dire que ouais, son ouais, match-up était. Ça fait
0: trois ét... ans que Fred leur pêche chaque année et qu'il se dit que c'est la dernière fois. <rire>
1: Non, mais il y a eu une bonne semaine, Fred, donc on ne peut pas rire. Voilà. Donc, euh, il y a un cheat code avec lui en ce moment. Donc euh, C'est ça. Donc, euh, C.E.H., peut-être du côté des Chiefs, on va jouer la, la main chaude. La, la, la personne qui est hot euh, du moment, et présentement, c'est C.E.H. Excellent. Euh, une, de mes
0: dernières, une de mes dernières suggestions au poste de porteur de ballon, avec la blessure de Dak Prescott, celui qui était présent ah. sur… Ouais, 55% ouais. des jeux offensifs, monsieur Tony Pollard.
1: Excellent choix. Qui Excellent va
0: recevoir fait. beaucoup de passes de, euh, du Corey Cooper Rush. Euh, il, était, il était présent sur, sur plus d'un jeu sur deux euh, offensivement. Ça mm -hmm. va passer par
1: lui. Voilà. Oui, définitivement. Euh, Puis on n'aura pas le choix de se fier. sais, on va se dire, là, quel match atroce de ces DLM.
0: Oui, oui, vraiment. Et, et puis, c'est pas parce qu'il n'a pas été visé. Là. Euh, il y en a eu des tentatives de passe pour ces dilemmes. Là. Il y a quand même eu 26% des passes dirigées en cette direction. Mais il était venu avec quoi Deux ou trois attrapés seulement
1: Je sais plus. C'était pathétique. pathétique. Donc, c'est un espèce de préanlub. On s'en va du côté des wide receivers. Yes. Euh, pour moi, le match-up de la semaine, euh, du côté des wide receivers qui sont pas top 10, c'est Mike Davis. Euh, Mike Williams, excuse. Mike. OK, OK, few. Ouais, j'ai comme mélangé mes deux premiers choix. J'avais ouais. Mike Williams puis Gabriel Davis. Donc, euh, Mike Williams contre Kansas City. Keenan Allen ne sera probablement pas là. Ça s'enligne de plus en plus pour ça à, à, au moment Exact. Où on est. Et du côté de Gabriel Davis, puisque je l'ai nommé, présentement, il y a la faveur de Josh Allen. Il éparpille le ballon partout. C'est une, une attaque équilibrée. Tout va bien du côté des Bills. Le petit point à améliorer, c'est vraiment les running backs du côté des Bills. Mais l'attaque fonctionne déjà très bien. Imaginez si vous aviez un running back incroyable en arrière. Ça serait complètement fou.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai
1: donné mes deux premiers choix. Oui,
0: mais écoute, c'est excellent. un lapsus. Oui, mais tout tout. Tout un lapsus. De mon côté, euh, les joueurs que je vais vous euh, suggérer euh, peuvent être intéressants en termes de, de flex, notamment. Et dans certains cas, euh, peut-être comme, comme uh, wide receiver numéro 2, chose certaine, des joueurs qui vont être très payants en DFS dans vos paris sportifs. Euh, le premier de ceux-là, Christian Kirk, avec les Jaguars de Jacksonville. Il a, été visé, euh, il a été le receveur le plus visé de son équipe. 28 des passes sont dirigées vers Kirk. Et là, ça joue contre Indianapolis, la deuxième paire défensive,
1: la semaine passée, contre la pause, Christian si, Kirk. Ouais, si, C'est un choix quand même assez populaire aussi sur les waivers, tout dépendant de votre ligue. Euh, S'il y en a qui ont dormi sous son cas, c'est un choix très populaire cette semaine.
0: Puis là, comme tu en as nommé deux, j'y vais avec un ben autre. Oui. Je
1: vais avec celui qui a
0: été le, le, visiteur, le, le receveur pardon, le plus visé par Kyler Murray. Vous me dites, « Ah, oh, tu veux parler d'Hollywood Brown? » Non, non, non. Tu veux parler d'AJ Green? Non, non, non. No. Je vais vous parler de Greg Dorch. Who the hell is this guy? » C'est assez impressionnant. Il a été visé 24 du temps, le receveur le plus visé par euh, Kyler Murray. Et là, c'est un juteux euh, affrontement contre les Raiders de Las Vegas.
1: Ça risque d'être fort intéressant. C'est très juicy. De mon ju côté, très, très, très juicy. De mon côté, OK, je vais probablement le regretter la semaine prochaine, <rire> Mary Cooper contre les Jets. Euh, c'est comme le bon match pour débloquer du côté de Mary Cooper. <rire> donc, euh, c'est un de mes choix. C'est tellement euh, drôle. Ouais, et parce Julio que moi, j'y allais,
0: contre... allais en sens inverse. Pe Donovan, People, Jones. Oui, Browns, qui... oui. Parce oui. que Cooper, donc 17% des passes, et Jones, 32% des passes de Jacoby Brissett.
1: Ben People, Jones... Ok, c'est un coup pour moi de. C'est l'homme du peuple. Oui, 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 je comprends. C'est The People's <rire> Man. Voilà. Mais, the People's Champ. Mais. Euh, moi, j'ai. Ok, semaine 1, il faut, faut, faut voir ce qui est vrai du faux. Le, oui, le, oui. oui. Puis, moi, je considère que c'est probablement. Et, écoutez, si on est rendu à semaine 3 puis on est dans la même situation, mais, ben, Colin, euh, hein, on, on prendra le bord du People's Champ. <rire> mais. Présentement, écoute, on a tellement mis de, 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 de deux dans le panier par rapport à Cooper. C'est sûr qu'on a été le chercher quand même pour un prix assez dérisoire, mais on s'attendait à ce qu'il soit le wide receiver numéro un. Normalement, les schémas Normal. sont faits par rapport à lui, donc pour moi, c'en était un. Et Julio Jones compte Nouvelle-Orléans. Excellent. Avec, la avec Tom qui va sûrement recommencer à parler à Gisèle, un de ses quatre.
0: Oui, euh, j'y vais également euh, du côté Damon, Ross and Brown. Quelle belle trouvaille. Euh, donc, euh, dans ce cas-ci, c'est 32 des passes de son équipe. Numéro 1, évidemment. Euh, c'est donc assez impressionnant là-dessus. Et contre Washington, ça devrait très, très bien aller. Euh, là, j'ai en mentionné une coupe de nom pour les DFS. Euh, quand vous allez vous, il ne vous restera plus beaucoup d'argent dans votre pari sportif, puis vous devez aller chercher un receveur de passe. Euh, J'ai évoqué dans les agents libres euh, Curtis Samuel avec les, euh, les Commanders euh, visé à 27 du temps par Wentz, donc intéressant. Euh, sinon, euh, souvent, ça va être pour des je petits peux, montants.
1: Je en peux d... pas craindre qu'on parle de Curtis Samuel okay.
0: Mais en DFS, entre autres, le troisième receveur des euh, Rams, tu as parlé de Stafford dans ton carrière à surveiller, c'est le fameux Skoronek, euh, qui ne sera pas très cher dans les DFS. mais où tu Vraiment pas. Défense. Vrai. Vraiment mais, pas. Et lui pourrait justement vous sauver la mise, c'est le cas de
1: le dire. Alors Bio, voilà, Ouais. Avant de descendre nos choix, là, ouais. on se fie au volume selon un match.
0: <rire> voilà, il ne faut pas oublier, là, on
1: se fie effectivement <rire> juste sur un seul match jusqu'à mai. Du côté des Titans, yes! on, on va faire ça quand même rapidement. Il y a des match-ups qui reviennent euh, tranquillement, pas vite. Allez, Albert juste... O oh, contre Houston, pour moi, est un match-up intéressant ça. pour le Titan des Broncos.
0: Moment mon euh, départ de la semaine, euh, presque toutes positions confondues, mais en, dans ce cas-ci, au niveau des alliés rapprochés, c'est M. Gerald Everett avec les Chargers contre les Chiefs jeudi soir.
1: Juicy, juicy, juicy. Très intéressant. Et tant qu'à être du côté de Los Angeles, euh, M. Higby contre Atlanta, pour moi, c'est juicy, juicy, juicy. On a parlé de la perte tout à l'heure de
0: Dak Prescott, donc surveillez bien euh, l'allié rapproché qui est toujours le meilleur ami d'un nouveau carrière, qui n'est pas très habitué à lancer très souvent, donc Dalton Schultz également car, euh, donc l'allié rapproché à surveiller avec le carrière Cooper
1: Rush et de mon côté, mon dernier vous vous souvenez de Monsieur Falmouth? Ah, il était écœurant la semaine passée. Moi, il était cœur, puis il a été visé à côté. Là. Euh, le volume semble être là cette année, de son côté, dans un match-up qui est très favorable contre la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un match-up. C'est pour lui cette semaine.
0: Je te confirme, 26 des cibles pour lui, deuxième receveur le plus ciblé des Steelers. Et voilà. Et euh, de mon côté, je termine avec. Euh, un autre double trouble avec deux juicy match -up. Vous avez soit Hawkinson des Lions contre les Commanders oui. ou Goddard des Eagles contre les Vikings. Là où il y aura d'autres feux d'artifice qui y aura
1: également aussi. Prenant pour acquis que vous avez euh, M. Kettle, qu'on qu n'est pas sûr s'il va revenir cette semaine. Irv voilà. Smith peut être une solution pour vous euh, du côté de Minnesota contre Philadelphie. Quoique
0: est blessé? Que, Quoique le euh, lien rapproché qui a fait le plus de points, qui a été le plus ciblé, c'est un monsieur Mund chez les Vikings. Mais on parle d'un match. C'est juste un match, j'en conviens. Mais je suis émotif, que voulez-vous? Oui. Est-ce qu'on donne de l'amour aux kickers? Oh, que oui. Allons-y de ce pas avec les botteurs à surveiller. J'en ai quelques-uns, que je te laisse
1: commencer. Là, vous allez me dire, c'est quoi un top 10 dans la position de quelqu'un?
0: Il <rire> y, y en a un peu
1: moins. <rire> il y en a un bon, peu moins,
0: écoutez. D'ailleurs, il y en a tellement moins que le top 10 a été réduit hier soir. Oui. Puisque Moi, à la fin du match des Colts contre les Texans de Houston, alors qu'un des favoris, en tout cas de mes favoris, Rodrigo Blenkinship, des Colts...
1: J'adorais dire Rodrigo.
0: Et l'homme aux grosses lunettes noires. Euh, il a manqué ce qui pouvait être le, le beauté de précision gagnant pour justement faire gagner son équipe. Les Ça. coachs ont perdu contre les Texans de Houston.
1: Les proprios et le coach ne l'ont pas pris. Paf, Rodrigo est out! Si vous êtes nouveau dans le domaine du football, manquer un placement à la fin d'un match est l'équivalent de coucher avec la meilleure amie de votre blonde ça se fait pas. Donc, vous perdez votre maison, votre job, les petites clés d'accès ne fonctionnent plus le lendemain matin. Voilà. Et le kicker, le sait.
0: <rire> Alors, ne prenez donc pas Rodrigo cette semaine, à moins qu'il se retrouve une autre équipe. Oh, ben, ça risque, ça, risque, ça risque de se retrouver assez rapidement. Ça
1: risque d'être assez rapidement, mais j'arrête... Une ou deux semaines, puis il se retrouve une job. C'est ça. Figurez semaine 4. Là, si vous l'avez, <rire> vous êtes capable de... De garder Rodrigo dans votre voilà. inventaire. <rire> Écoutez, je, je vais y aller rapidement. Là. Euh, Graham Gano contre Caroline. Euh, les Giants, c'est coup-ci, coup-ça, l'attaque. C'est quoi, on a fait la job cette semaine? On va se dire, euh, il a vraiment fait la job. Euh, on était battre Tennessee quand même. Hein? <rire> C'est assez, assez impressionnant, tout dépendait de quel bord vous le voyez. Là, si vous êtes du bord de New York, c'est impressionnant. Si oh, vous ouais. êtes du bord de Tennessee, c'est de la merde. Donc, <rire> Gano, pour moi, est un match-up oh, match intéressant cette semaine contre Caroline. Surtout si l'attaque vire toujours du côté de Saint comme qu'on a réussi à faire cette semaine. Brett Mayer contre Cincinnati. Et ensuite de ça, on parlait de kickers qui ont perdu leur job à cause d'un placement manqué, et des Pinero. Cet ancien... Le double dunk? Ouais, oui, oui. L'ancien
0: des Bears qui qui, qui, qui est la semaine dernière pour les Panthers.
1: Maintenant, il est pour les Panthers. Il affronte les Giants. Donc, euh, d'un certain côté, kicker, on a comme un trash ball entre gano et Piniero. Ouais.
0: Ouais, tu y vas dans l'excellence, c'est bien. Euh, <rire> J'aime toujours ton, euh, ton ancien kicker euh, des Falcons, Young Hoku. Je l'ai encore, je l'ai encore? Péché. Oui, je l'ai dans okay. mes deux ligues. Okay. Alors, je Yong... l'ai juste habillé dans un. <rire> Malheureusement pour toi. Euh, ouais. Grand mal fut pour toi. Ouais. Mais donc, dans ce cas-ci, euh, Young Hoku contre les Rams. Donc, ils vont, ils vont avoir besoin des bottés de coups pour faire quelques points contre la défensive des Rams. Je confirme que je l'habille cette semaine. <rire> et euh, je vais également avec Greg Joseph,
1: des Vikings, dans ce feu d'artifice contre les Eagles de Philadelphie. D'un autre côté, moi, j'avais dans ma liste Jake Elliott, euh, justement dans le même match-up. Donc, voilà. euh, un autre trash ball à regarder de kicker. De... <rire>
0: C'est excellent. Et finalement, défensive à surveiller cette semaine, en cette semaine 2.
1: Écoutez, euh, Packers contre Chicago. Euh, J'habille la défensive des Packers. Euh, du côté de Chicago, il est arrivé un peu un accident de char à, <rire> à Chicago la semaine passée contre les 49ers. L'appui, le si, le ça. Euh, les Bears ont gagné. Les Bears ont gagné, mais je ne m'attends pas <rire> à ce que la... ça se répète. Il ne bouillera pas demain deux semaines coller. Et Donc, voilà. Euh... Je m'attends à un gros match de la défensive des Packers, qui va vouloir euh, se reprendre pour la mauvaise performance contre Minnesota, puis ils ne voudront pas tomber 0-2. Je, je vais revenir aux défensif
0: de séances, mais je fais une petite parenthèse euh, pour Danny. Euh, parlant des, des, des Packers, euh, je tiens à souligner que le receveur le plus visé par Aaron Rodgers a été AJ Dillon. Donc, actuellement ça n'aurait ça pas bien inauguré, mais je voulais en même temps justifier et expliquer mon choix puisque j'ai été chercher Christian Watson des Packers. Pourquoi? Euh, regardez pas les stats, regardez le premier jeu du match. Le premier, premier jeu du match, ça a été Green Bay à l'offensive.
1: C'est lui qui a passé.
0: Et voilà. Donc, Aaron Rodgers recule, lance une bombe. Christian Watson avait, en mauvais français, burné ses deux demi-défensifs. Il était tout seul, solide. Le ballon était parfait. Puis, il a vraiment touché aux deux mains, puis il est passé entre les deux mains. Mais il était tout seul et c'était un touché de 76 verges. Euh, c'est sûr que ça a mis Rogers en beau fusil, ça c'est clair. C'est ben, que... le
1: genre de jeu qui se faisait. Un coup, tu sais là... Il va y avoir de l'adaptation des. Il va y
0: avoir de l'adaptation, mais c'est Clark Rogers va réessayer ça. Puis c'est clair qu'il ne peut pas essayer ça avec Lazard. Il ne peut pas essayer ça avec, euh, avec Cobb. Ils n'ont pas cette vitesse-là. C'est Watson qui l'a. Euh, donc voilà. Uh, il ouais, n'y a pas de problème.
1: Ça. La deuxième défensive que j'habillais, les 49ers contre Seattle. OK. J'habille. T'as pas deuxième... peur de Gino Smith? Non, parce que le match contre les Broncos est maintenant terminé. Donc, euh, j'avais la défensive des 49ers. D'accord.
0: De mon côté, un choix un peu évident, mais euh, quand même, la défensive magnifique et super défensive des Bills contre les pauvres titans du Tennessee. Ouais. Ça a bien beau être euh, Derrick Henry, mais il va trouver le temps long contre la défensive des Bills. Là. Ça va être... Euh, ça, ça, ça sera même pas drôle. Là. Et malgré la perte de, du MVP euh, T.J. Watt, la défensive des Steelers sera surveillée contre les Patriots, qui n'ont pas fait très belle figure et qui ont d'ailleurs perdu euh, Mac Jones leur carrière. être ouais, euh... de,
1: de, de, des spasmodos ben, devraient être en mesure d'être de, de, habillés. Mais tu sais, l'attaque des pattes, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas ce que ça a déjà été. C'est hein. pas
0: les gros chars. donc pas la les défensive gros chars. des Steelers à surveiller dans mes défensives de la
1: semaine. Parlant de pas gros chars. Euh, j'habille <rire> la défensive des Bengals contre les Cowboys <rire> de Dallas. Euh, <rire> ouais, okay, je m'attends, je m'attends vraiment à de, de mauvaise semaine en l'absence de Dak. Et euh, j'habille la défensive des Rams contre l'offensive des Falcons de <rire> okay. Atlanta. T'as pas peur de mon Kyle Pitts? C'est Mariota qui me fait pas peur.
0: <rire> C'est excellent. Bien dit. Bien, merci beaucoup. C'était donc les défensives à surveiller. C'est en cette semaine 2. J'ai déjà rendu la portion au conseil de vie. Je
1: te laisse commencer, même.
0: Conseil de vie. Euh, si vous avez à, à, à présenter un, pas moi, un nouveau capitaine d'une équipe, vous le faites dans une conférence de presse qui commence par des mots en français, bravo, c'est très bien. Par contre, de, de, mettre, de mettre un, un logo d'une entreprise, d'une oh. institution financière sur un chandail sacré, ça ne se fait pas. Point à la ligne. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir la conférence de presse du Canadien de Montréal, de on est, quoi, on est euh, mardi, donc de lundi, je crois. Qui annonçait que Nick Suzuki était le nouveau capitaine du CH, mais avec le petit crest de, je crois, RBC sur le chandail, ça ne se fait
1: pas. Écoute, moi, Simon, euh, par rapport à ton point, j'essaie d'être de mon époque, OK, là-dessus. <rire> Non, non, mais tu sais, je suis conscient que c'est un mouvement qui s'en vient dans le sport, puis tu sais, euh, je l'ai vu apparaître au basket, puis euh, juste au baseball. Tu sais, euh, bon, j'ai ma calotte des Yankees sur la tête. Juste l'histoire du petit souche de Nike, là, le petit crochet, là, mm -hmm. sur, le, 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 sur le logo des Yankees, un autre chandail sacré par rapport... Oui, oui. Tu sais, pour moi, le chandail du Canadien, puis le chandail des Yankees, c'est l'équivalent. Oui, oui, je comprends. Euh, ça avait fait une histoire, mais tu sais, c'était le fabricant du chandail. Fait que ça, là-dessus, j'en ai pas tenu, rigueur. L'histoire du commanditaire. Moi, ce que je trouve, puis je vais te résumer ça comme ça, c'est que le logo du CH, le chandail, a plus de valeur pour toi que pour le propriétaire qui a payé la franchise.
0: Visiblement.
1: Je, je vais te résumer ça comme ça. Le gars, c'est la ses ancêtres avaient le club. Et lui. <rire> non, non, mais tu sais, lui, il s'est dit, regarde, pour un certain montant, je vais apposer ça sur le chandail. Moi, si je serais le propriétaire du Canadien, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, c'est pas moi qui ai acheté le club. <rire> mais on par exemple, du <rire> mais avec tous les produits, les gagosses go dérivés, il y a moyen de protester. Face à, situation, à cette situation, si tu veux le faire. Voilà. Voilà.
0: De ton côté, conseil de vie, mon cher. Bon,
1: avertissement début septembre, je le fais à chaque année. Mm -hmm. C'est maintenant l'heure du début des séries à la télé. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai. J'aimerais vous rappeler que si un acteur dans un rôle, commet quelque chose de... C'est de la fiction. D'accord. Donc, acteur A viole actrice B. Acteur A n'est pas un violeur dans la vie de tous les jours. Peut-être que ça va sortir dans une coupe d'années qui est ami avec un humoriste quelque chose de même. <rire> mais là, on ne le sait pas. Okay. Donc, c'est mon conseil. Ce qui est de la fiction est de la fiction. Puis, divertissez-vous, mais... On fait un trait. Ensuite de ça, les enregistrements vidéo. Okay. Moi-même, ma blonde a rempli l'enregistreur. Ça n'a pas de bon sens. <rire> C'est incroyable. Profitez-en pour faire un ménage des séries de l'an passé qu'elle s'est dit je vais écouter, puis qu'elle ne les a jamais écoutées. Avant de réenregistrer et de remplir votre enregistreur numérique. Ça, c'était mon deuxième point. Parce que t'enregistres, t'enregistres, puis t'oublies, puis finalement, tu te désintéresses, mais c'est encore enregistré, puis là, toi, un soir, toi qui n'enregistres jamais, tu dis, je vais enregistrer ça, et pouf, il n'y a plus d'espoir. De <rire> Ensuite de ça, bon, si un jour, tu planifies de faire de la politique, je te conseille les choses suivantes. Paye des taxes, ne fais pas de porn. Hum mm -hmm. Si tu fais de la porn, arrange-toi pour être pas identifiable. Si tu veux faire de la porn, être identifiable et te présenter, j'ai aucun problème. Mais si tu ne veux pas te faire reconnaître, arrange-toi. <rire> C'est tout. Pour le reste, moi, ça m'a ramené un certain intérêt pour le PQ que je n'avais plus depuis <rire> bien des années. Ah, C'est bon. Et euh, ça m'a permis d'entendre PSPP dire qui n'a jamais consommé de porn. Eh, hey, quand même un bon point, là. Puis tu sais, le dude. On Et même deux. Du... Oui, oh, ben oui. Puis le dude parlait du canadien en disant Monsieur Suzuki ne parle pas français, donc j'imagine que le dude écoute sa porn en français. <rire> Ou avec des sous-titres au moins. Eh, hey. <rire> faut, faut y
0: demander. <rire> <rire> en français.
1: Sinon, ça me démotive.
0: Bien sûr. <rire> c'est excellent. Hey, euh, tu étais en feu. Conseil de
1: vie en feu. Ben écoute, la semaine passée, j'avais pas de points Fait que, mais tu sais, une histoire de porn, une histoire de taxes pas payées pour un chum, c'est pas un chum. Regardes, ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Donc, mais tu sais c'est ça, c'est juste tu sais le mettons dans ton cheminement de vie là, c'est rare que la politique te tombe ses pieds puis oh, faisons de la politique. Habituellement, c'est tracé devant toi là, ça tu se le vois. Un peu. Ça se prépare un peu. Donc juste de bien préparer ses dossiers. Effectivement. Hey, là tu sais c'est le temps de dire est-ce que la fille du PQ va passer? <rire> Je pense que oui. A oh, voir la... le 3 octobre prochain. La prime à l'urne.
0: <rire> et mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut à cette semaine 2 des joueurs à surveiller. Donc, un grand merci d'avoir été à l'écoute. Je et... pas dit
1: de me cocher comme ça. <rire>
0: Et merci d'avoir été à l'écoute autant sur Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube, également le site web nflfantasy.ca.
1: Est-ce que tu as parlé de Spotify? Euh, oui, en effet. En deux chansons de Safia Nolin.
0: <rire> N'hésitez voilà. pas pour nous starter, c'est le cas de dire. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine d'eux. N'ayez pas peur d'écrire en commentaire, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Quel joueurs ont bien été pour vous autres? Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On est là pour ça. Alors,
1: si vous euh, avez des liens de la péquisse,
0: ça pourrait être très intéressant. <rire> Danny est preneur. Alors, merci tout le monde et à très bientôt. Salut, Danny. Bye.